0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando o podcast Português com Textos. E o episódio de hoje é sobre as funções do SI. Esse conteúdo que cai bastante em provas de concursos públicos, hein? Então vamos lá, o SE pode exercer as seguintes funções, conjunção, pronome ou substantivo. Quando ele exerce a função de pronome, ele se subdivide em várias outras funções, em cinco funções que nós vamos ver ao longo desse episódio. Conjunção, o se si pode exercer a função de conjunção condicional e de conjunção causal. Por exemplo, como con conjunção condicional, eu posso citar a seguinte oração do nosso conhecidíssimo filósofo contemporâneo Tirulipa. <risos> se você não for, só você não vai. Se você ainda não escutou essa música, escute, é muito reflexiva e profunda. Caso você não vá, só você não vai. Veja que é possível fazer uma substituição do se si por outra conjunção de mesmo significado, que é a conjunção caso, certo? Como conjunção condicional, eu tenho outro exemplo, né? não é da minha época, porque eu sou de Anitta para cá, é, de uma música de Sandy Júnior. Se além lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. É, vejam que nesse caso, há uma ideia não de condição, mas uma ideia de causa. A condição é uma possibilidade né, de que algo aconteça. E a causa não. A causa é algo certo. Então, quando eu digo, se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe, eu quero dizer, já que a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, né no trecho seguinte da música, se a lua toca o mar, ela pode nos tocar. Isso significa o seguinte, já que a lua toca o mar, ela pode nos tocar. É quase ah, um raciocínio a que se chega, a partir do fato de a lua tocar o mar, entende? Então, por isso que causa é um acontecimento, é algo certo, enquanto condição expressa uma possibilidade. O SE si também pode exercer a função de substantivo. E como é que eu posso identificar se está exercendo essa função, é necessário que haja um determinante antes dele, ou seja, um artigo. Lembrete, todas as palavras da língua portuguesa podem exercer a função de substantivo, basta haver um determinante antes dessa, antes dessa palavra. Por exemplo, se eu digo, eu não sei o porquê, de você estar chateado comigo, esse o porquê é substantivo. Por quê? Porque existe um determinante antes dele, o artigo o. A mesma coisa acontece é, com o sim, né? Como no, é, na música que, que eu falei em sala de aula, né? É, não há como doer para decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim, ou seja, é um sim específico certo? Um si substantivado pelo determinante um. Além de substantivo e conjunção, o si também pode exercer a função de pronome, certo? Nesse caso, ele só exercerá a função de complemente nunca de sujeito e ele nunca virá acompanhado de preposição então vamos ver agora as cinco funções do si enquanto pronome que são pronome reflexivo ou recíproco partícula passivadora índice de indeterminação do sujeito partícula de realce ou expletiva e parte integrante do verbo lembrando que Algumas bancas podem utilizar, por exemplo, pronome reflexivo ou pronome refl é, recíproco, podem utilizar o nome partícula de realce ou partícula expletiva ou palavra expletiva, certo? Lembrem disso. pronome reflexivo ou recíproco, o se si equivale à expressão a si mesmo e indica uma ação praticada e sofrida pelo mesmo agente. Por exemplo, ele cortou-se enquanto trabalhava, ela penteou-se com rapidez. E aí prestem atenção na seguinte dica. É, para o se si ser classificado como reflexivo, é necessário que haja essa ação praticada e sofrida pelo mesmo agente e uma interpretação possível, ou seja, ele cortou-se, é possível cortar a si mesmo, né? Ela penteou-se, é possível pentear a si mesmo. Guardem essa explicação que no final do podcast eu vou retornar para ela. Como partícula de realce, o si tem a função de destacar determinada palavra, mas ele pode ser retirado da frase sem prejuízos para o sentido do texto. Por exemplo, "foi-se embora para nunca mais voltar". "Os dias se passavam, mas nada acontecia". Eu, esse si, né, ele pode ser retirado das orações sem nenhum prejuízo. Eu posso dizer "foi embora para nunca mais voltar". E também posso dizer, os dias passavam, mas nada acontecia. Então, notem que é quase um recurso estético do texto, né? muito utilizado na literatura, na poesia. Então, o se, si, como partícula de realce, ela traz essa ideia de destaque para uma determinada palavra. Porém, não são causados prejuízos na oração se for retirado, certo? Enquanto o índice de indeterminação do sujeito ligado a um verbo que não é transitivo direto, o pronome se torna o sujeito indeterminado, ou sinaliza né, que há um sujeito indeterminado nessa oração. Ou seja, ele se conecta a verbos intransitivos, transitivos e indiretos e de ligação, sinalizando que o sujeito está indeterminado. Mas atenção, nesse caso, o verbo deve estar flexionado na terceira pessoa do singular. Então, para facilitar o raciocínio, vamos pensar o seguinte. O que é sujeito indeterminado? Existem diferentes tipos de sujeito. O sujeito simples, sujeito composto, oculto, indeterminado e inexistente. Sujeito simples, ela foi à praia. Muito é, claramente expresso na oração. Qual é o sujeito? Ela. Sujeito composto. Eu e você devemos estudar. Eu e você. Sujeito oculto. Comi muito hoje. Eu comi muito hoje. Isso fica subentendido, né? Quem é o sujeito? Sujeito indeterminado. Falaram bem de você. Quem falou? Eles ou elas? Não se sabe. Por isso é indeterminado. Sujeito inexistente. Ontem choveu. Como o próprio nome já diz, não existe um sujeito nesse caso. Então, o que são verbos transitivos, intransitivos, transitivos diretos e indiretos? Os verbos transitivos são aqueles que necessitam do trânsito de informações ou permitem esse trânsito, né? Ou seja, permitem o trânsito de informações complementares. E essas informações complementares são chamadas de objetos. Já os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam dessas informações complementares porque eles já apresentam um sentido completo. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não apresentam preposição entre o verbo e o complemento. Dessa forma, a ação do verbo está ligada diretamente à pessoa ou coisa a que se refere. Os verbos transitivos indiretos, ao contrário dos transitivos diretos, são aqueles que apresentam uma preposição entre o verbo e a pessoa ou coisa a que se refere. E os verbos de ligação... São aqueles que não, não exprimem ação, mas uma qualidade, certo? Ou estado, como o próprio nome já indica, né? Sua função é ligar um termo ao outro, não especificamente apresentar uma ação. Como, por exemplo, Pedro, tu és pedra. O fato de ser não é uma ação específica, certo? Então, esse és é um verbo de ligação. Então, feita essa explicação a respeito dos tipos de sujeito, né, especificamente o que é o sujeito indeterminado e o que são os verbos, vamos pensar agora num exemplo em que o SE si é índice de indeterminação do sujeito. Se Eu, eu posso dizer, necessita-se de ajuda. Quem necessita? Ele ou ela, não se sabe. Observe o verbo. Ele ou ela necessita. Terceira pessoa do singular. Então, aí nós já temos um indicativo de que o SE si é um índice de indeterminação do sujeito. Mais alguns exemplos. Levantou-se mais cedo hoje. Temos um verbo intransitivo, né? Levantou, mais o pronome si. era se. Era-se mais feliz antigamente. Quem era, né? Ele ou ela, o verbo é, flexionado na terceira pessoa do singular, mais o pronome si. recorreu se. Recorreu-se ao último recurso. Ele ou ela recorreu mais uma vez o verbo flexionado na terceira pessoa do singular, mas o pronome si. Já o si enquanto partícula apassivadora, ele ocorre ligado a um verbo transitivo direto e sinaliza que a oração está na voz passiva, ou seja... A sua função é marcar uma voz verbal, é indicar a voz passiva. Mas o que são e quais são as vozes verbais? Vamos construir um raciocínio agora. Verbo indica ação, certo? voz é indicativo de sujeito, só a voz numa oração se existe o sujeito. Então as vozes verbais, elas indicam se o sujeito é agente ou paciente em relação à ação verbal. E elas podem ser classificadas como voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa indica que o sujeito pratica a ação verbal, ou seja, o sujeito é ativo em relação à ação em questão. Por exemplo, ele comeu a maçã. O sujeito, ele, é ativo em relação à ação verbal, que é o verbo comeu. Voz passiva indica que o sujeito não pratica, mas sofre a ação verbal. Em outras palavras, o sujeito é alvo dessa ação não a pratica. Por exemplo, a maçã foi comida por ele. Voz reflexiva indica que o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Nesse caso, o sujeito é agente e paciente. Por exemplo, ele alimentou-se. Agora, vamos pensar o SE si com relação às vozes verbais, certo? Na voz reflexiva, eu posso citar o seguinte exemplo. Ele feriu-se. Nesse caso, o sujeito é alvo e pratica a ação verbal. É possível ferir a si mesmo. E aí, lembrem do que eu falei lá no início da aula. O SE si é reflexivo. Quando existe uma interpretação possível, certo? É possível ferir a si mesmo. Na voz passiva, nós precisamos pensar inicialmente o que é voz passiva analítica e o que é voz passiva sintética ou pronominal. O si vai aparecer na voz passiva sintética ou pronominal. Por exemplo, a voz passiva analítica é formada pela seguinte estrutura. Sujeito paciente, verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Por exemplo, a maçã foi comida por ele. Na voz passiva sintética ou pronominal, que é quando o se si aparece, é, a oração é formada pela seguinte estrutura. Verbo transitivo, mais pronome se, si, mais... Sujeito, paciente. Exemplo, comeu-se a maçã. Nesse caso, não é possível ser um... um Se si indicar a uma voz reflexiva, porque vejam que não é possível, não é possível, não é interpretação possível. Então, só pode ser voz passiva mesmo. Alguns exemplos em que o Si exerce a função de partícula passivadora. Vendem-se casas restauradas. Aumentou-se o preço dos ovos de chocolate. Fez-se a receita de pudim de pão. Leram-se as obras de Machado de Assis. Vejam que eu posso transformar essa oração que está na voz passiva sintética... Eu posso transformar para a voz passiva analítica. Por exemplo, leram-se as obras de Machado de Assis. Eu posso dizer, as obras de Machado de Assis foram lidas. Então, existe aqui um sujeito claramente expresso na oração, tá? Então, nesse caso, o se si, ele jamais vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se existe um sujeito claramente expresso, tá? É, e também, se não existe a possibilidade de ação reflexiva, não vai ser também partícula reflexiva, tá? Só há uma possibilidade, ser partícula apassivadora. Por fim... Nós temos a função do se enquanto parte integrante do verbo. Nesse caso, ele faz parte de verbos pronominais. O que são verbos pronominais? São aqueles que são conjugados apenas em conjunto com o um pronome oblíquo átono. Ou seja, eles só fazem sentido se é, escritos junto de um, pronome, de um verbo pronominal, certo? De um pronome. Por exemplo, eu fiz essa homenagem na aula de hoje ao nosso amigo Neto, né? Acredito que ele tenha ficado muito emocionado. O exemplo foi o seguinte. Neto se queixou de dor de dente. Eu não posso dizer Neto queixou de dor de dente, não é isso? Eu só posso dizer se queixou. Esse verbo ele só faz sentido dentro dessa oração se tiver acompanhado do pronome SE. Então, por isso, se chama verbo pronominal. E esse se está exercendo a função de parte integrante do verbo. Uma dica, o si como parte integrante do verbo é um falso reflexivo. Ou seja, vamos interpretar a seguinte oração. Ele se levantou da cadeira eu posso tentar interpretar da seguinte maneira, é, ah, acredito que é um si reflexivo, né? a ação de levantar a si mesmo da cadeira, né? eu posso substituir pela expressão a si mesmo, só que não pessoal, porque lembrem daquela ideia que eu falei sobre interpretação possível, não é possível uma pessoa pegar a si mesma no colo, levantar e tirar da própria cadeira certo então por isso que o se si, integrante do verbo é um falso reflexivo ele parece reflexivo né observando a, a oração porém quando você vai interpretar você percebe que não existe uma uma interpretação possível tá para um uma ação recíproca tá não existe ação recíproca possível não existe reciprocidade então a dica para vocês diferenciarem o se, si, parte integrante do verbo, do se si, reflexivo é essa, tá? O se si, que é parte integrante do verbo é um falso reflexivo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da vida do Português Contextos. Espero que tenha contribuído para os estudos de vocês. Lembrando, revisem o material disponibilizado, revisem todos os slides, escutem esse podcast na minha linda vozinha maravilhosa, é, que vocês vão ter, sim, um grande sucesso. Espero de coração, viu? Um cheiro! Até mais!